0: В феврале 1975 года вышел альбом Джона Леннона ⁇ Рок-н-ролл ⁇ пластинка для которой он записал песни ⁇ кумира в своей юности ⁇⁇ рок-н-ролльные хиты, определившие дальнейшую жизнь становления Леннона музыканта. А следующий лонгплей «Эксбитла» был издан лишь спустя пять лет и 9 месяцев, в течение которых Джон хранил творческое молчание. Он занимался собой, семьей, родившимся в 1975 году сыном Шоном, путешествовал, приводил в порядок мысли и чувства. И при этом песен не сочинял и не записывал их в студии. В ноябре 1980-го вышел наконец-то альбом Double Fantasy Двойная фантазия» с песнями Джона, и половину этого лонгплея занимали композиции его жены Йоко Оно, «Художницы», как она себя называет. Во время работы над той пластинкой записывались, хотя и не были доработаны, и другие песни Леннона, которые уже в январе 1984 года после ухода Леннона в «Иные миры», вышли на альбоме «Milk and Honey» «Молоко и мед», также считающимся совместной работой Джона и Йока. И в сегодняшней программе мы будем слушать в основном Ленноновские песни именно с этих двух альбомов. 8 декабря 1980 года, по европейскому времени было уже девятое число, не стало сорокалетнего на ту пору Джона Леннона. За три дня до этого, 5 декабря, Джон дал интервью Джонатану Котту, автору журнала Роллингстоун. Это интервью считается последним полноценным в жизни Леннона, хотя на самом деле это не так. Даже в заключительный день земной жизни, 8 декабря, Джон общался с прессой в рамках пиар-компании по продвижению альбома Double Fantasy. Так, в день гибели Джона в 10 утра он и Йока в своей квартире давали интервью для музыкального. Шоу на RKO Radio Newtork Около двух часов дня В квартиру Леннонов прибыла фотограф Энни Лейбовиц Чтобы сделать фотосессию Для журнала Роллингстоун. Около пяти вечера Джон и Йоко Отправились в студию звукозаписи Для работы над материалом К следующей пластинке И домой Леннон уже не вернулся Возвращаясь из студии около 11 вечера, он был застрелен у подъезда своего дома в Нью-Йорке одной психопатичной скотиной, имя которой я даже произносить не хочу. Тем не менее интервью для «Роллинг Стоун» считается особенным. В нем музыкант после более чем пяти лет творческого затворничества поведал много сокровенного. Интервью должно было выйти в январском за 1981 год номере журнала. Но после гибели Джона его интервьюер Джонатан Кот лишь написал некролог, где почти не использовал запись беседы с Ленноном. Больше того, кассеты с записанной этой беседой так и остались не до конца расшифрованными. Только через 30 лет после ухода Леннона в январе 2011 года в Роллингстоне был впервые опубликован текст его последнего крупного интервью, как отмечалось в журнале, бескомпромиссного, вдохновляющего и трагически смешного. И сегодня я хочу предложить фрагменты этого интервью в купе с песнями Джона Леннона.
1: I'm repeat
0: Переключайтесь, программа продолжится. Вечер трудного дня.
2: Ключи от тайны.
3: Люди желают знать, что будет, но зачастую не знают того, что уже произошло. Меня зовут Наталья Андреасин, и в программе «Ключи от тайны» я поговорю с вами о том, какие легенды соседствуют с нами, куда россияне ездят за энергетикой, за силой, за исполнением желаний, какие таинственные открытия сделали ученые, и как эти открытия помогут жить в ближайшем будущем всем нам. У меня в руках ключи от тайны. И ни одной.
2: Программу «Ключи от тайны» с Натальей Андреасен Слушайте каждую пятницу в 22.05 по московскому времени. Вечер трудного дня.
0: Еще раз приветствую всех, меня зовут Олег Челап, это битловская программа Вечер трудного дня. И сегодня у нас фрагменты интервью, которые 5 декабря 1980 года, за три дня до ухода в иные миры, дал журналу Роллингстоун Джон Леннон в поддержку своего нового альбома ⁇ Дабл Фэнтези ⁇ Двойная фантазия. Вопрос. «Дабл-фэнтези» — первый альбом, который ты записал за последние пять лет, и как поется в твоей, еще бетловских времен, песне «Баллада о Джонни и Йока», приятно снова вас обоих видеть. Джон. Распространенная идея, что я все это время был отрезан от общества, не имеет никакого отношения к реальности. Я просто был таким же человеком, как и все вы. Я работал с 9 до пяти. Пек хлеб, менял пеленки, ухаживал за ребенком. Люди все время спрашивают, почему ты ушел в подполье, почему ты прятался. Но я не прятался. Я съездил в Сингапур, в Южную Африку, Гонконг, на Бермуды. Я был повсюду в этом гребаном мире. Я делал самые обычные вещи. Например, ходил в кино. Вопрос. Но ты почти не писал все эти годы. Джон... Да, я не то, чтобы много написал. Знаешь, нам было очень важно, чтобы у нас родился ребенок. Кажется, все забыли, как долго мы пытались и сколько было выкидышей, иногда настолько серьезных, что йог оказалась была на грани смерти. У нас был один мертворожденный ребенок, были сложности с наркотиками, куча личных неприятностей, и проблемы с обществом, которые мы создавали себе сами или которые появились благодаря нашим друзьям. Но так или иначе... Иногда мы ставили себя в такое положение, что было очень тяжело, но нам удалось родить ребенка, к чему мы стремились 10 лет. И, боже мой, мы не собирались взять и все испортить. Мы год никуда не ездили, и я, смеется, начал заниматься йогой с седовласой дамой с телевидения».
1: They're in the heavens. The angels treat us well. Oracle has spoken. We cast the perfect spell. The queen is in the counting house, counting out the money. The king is in the kitchen, making bread and honey. No friends and yet no enemies absolutely free, no rats above the magic ship of perfect harmony, now it begins, let it begin.
0: «Людям не угодишь», продолжает общение с Ленноном Джонатан Кот из журнала Роллингстоун. Все критикуют тебя за то, что ты не пишешь новых песен, но при этом напрочь забываешь, что три твоих предыдущих альбома "Sometime in New York City", однажды в Нью-Йорке "Walls and Bridges" (стены и мосты) и "Rock н Roll" (рок-н-ролл) мало кому понравились. Особенно агит-поп, агит-проп "Sometime in New York City" с песнями вроде State» «Тюрьма, Аттика», «Санди, Блади, Санди, «Кровавое воскресенье» и «Woman is the nigger of the world», «Женщина, и мира», «Джон». Да, этот диск сильно всех огорчил. Йока называет его «Бертольд Брехт», а я, как обычно, даже не знал, кто это, пока она четыре года назад не привела меня на постановку трехгрошовой оперы Ричарда Формана. Тогда я смог увидеть наш с альбом в этом свете. Меня всегда раздражало, что там грубоватый звук, но я специально делал эту запись на манер газеты, где есть опечатки и факты всегда перевраны, поэтому она имеет привкус одноразовости. Но на меня постоянно нападали с самого начала, Не забывай, что про песню From Me To You, от меня, тебе, говорили, что она ниже среднего уровня Beatles Это было в рецензии в New Musical Express Боже мой, мрак, может быть, эта песня была не столь хороша, как Please Please Me, пожалуйста, обрадуй меня Не знаю, но ниже среднего уровня, мне этого никогда не забыть «А что писали люди о наших сьёко-записях? Они рвали нас в клочья. Эстетическое самопотакание, примитивистские стоны. Все в таком духе. Потому что эти альбомы были про нас. Понимаешь, про нас, а не про выдуманных рок-звездами персонажей Зиги Стардаста или Томми. И когда вышел мой альбом Mind Games, Игры разума», его тоже все возненавидели». Здесь приведу фрагмент текста песни Леннона «Интуиция» с альбома «Майн Геймс». «У меня добрые намерения, я использую интуицию, хотя она и водит меня за нос. Но я никогда не понимал людских суеверий, это похоже на самоубийство. Так что пока я играю в игру под названием «Жизнь», я пытаюсь улучшить ее каждый день. И если мне бывает трудно ночами, то музыки волшебный свет — «Словно мне путь освещает, и интуиция уносит меня туда, интуиция носит меня повсюду».
1: I use my intuition, it takes me for a ride But I never understood other people's superstitions It seemed like suicide And as I play the game of life I try to make it better each and every day Struggle in the night, the magic of the music seems to light away uh, intuition uh, takes me there, uh, intuition uh, takes me every my instincts are fine. I have to learn to use them in order to survive. And time after time, confirmed or no suspicion: it's good to be alive. And when I'm deep down and out, and lose communication with nothing left to say. And I realize it's only a condition of seeing things that way Ah, intuition, ah, takes me there Intuition, ah, takes me anywhere Takes me anywhere Intuition takes me there. intuition
0: Куда не переключайтесь, программа продолжится. Вечер трудного
1: дня.
2: Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
3: Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда». Я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории.
0: Меня зовут Олег Челап. Еще раз приветствую всех. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня фрагменты интервью Джона Леннона, которые он дал журналу Роллингстоун в декабре 1980-го. Цитирую Джона. «Жизнь движется вверх и вниз, вверх и вниз. Конечно, вдохновение не постоянно, но кто мы? Роботы, что ли? Чего они от нас хотят? Они хотят, чтобы мы с Йока на сцене занимались сексом или покончили с собой на сцене. Когда они сказали, что «From Me To You» ниже среднего уровня Beatles, я понял, что надо все время тащить это на себе. Мы находимся в мире, где ты забираешься на колесо, и тебя то поднимает, то опускает».
1: People say I'm crazy
0: Вопрос Джонатана Котта из журнала «Роллинг «Вещи Watch and the Wheels, наблюдая вращение колес, ты пел, что смотришь на колеса». «Что это за колеса?» Джон Леннон. «Вся вселенная – это колесо. Так ведь?» Мы снова и снова идем по кругу. На самом деле это колеса внутри меня самого. Но знаешь, наблюдать за самим собой почти то же самое, что наблюдать за кем угодно другим. И я наблюдаю за собой, наблюдая за своим сыном. Что касается нашего ребенка, это все еще очень тяжело. Я не лучший в мире папа. Я стараюсь как могу, но я очень раздражительный, у меня бывают депрессии. Мое настроение поднимается и опускается, поднимается и опускается. И Шону приходится с этим как-то справляться, когда я отдаляюсь от него, а потом снова посвящаю себя ему, а потом опять. Я не знаю, как это скажется на нем в будущем, но физически я всегда рядом. Мы все эгоисты, но мне кажется, что так называемые художники – эгоисты абсолютные. Заставить себя подумать о Йока или Шоне, или кошке, или вообще о ком-то другом, кроме меня самого, моего настроения, моих маленьких глупых проблем – очень тяжело. Разумеется, если сделать это, чувствуешь радость – Понимаешь, что все не зря Но, тем не менее Вопрос Но ты как будто думаешь о сыне в своих песнях Например, в «Beautiful Boy» Прекрасный мальчик Джон Да, но это легко Это как рисовать Гаген застрял на Таити И рисовал большую картину для своей дочери Если верить фильму, который я смотрел он на гребаном Таите рисует для нее картину. Она умирает в Дании. Она не видела его 20 лет. У него венерическое заболевание, и он сходит с ума на Таите. Он умирает, и гребаная картина сгорает. И никто не увидел главного произведения его гребаной жизни. Я все время размышляю о такого рода вещах. Я пишу песню о своем ребенке. Но лучше бы я вместо того, чтобы писать эту гребаную песню, поиграл бы с ним в мяч». Переключайтесь, программа обязательно продолжится. Вечер трудного
1: дня.
2: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии.
0: Меня зовут Олег Челап, это бетловская программа «Вечер трудного дня», и сегодня у нас фрагменты интервью Джона Леннона, которые он дал журналу «Роллинг Стоун» в декабре 1980 года в поддержку своего нового альбома «Дабл Фэнтези». Двойная фантазия. Вопрос. Песни для «Дабл Фэнтези» с ними было легче, чем с ребенком? Джон. Не особенно. «Мне потребовалось пять лет, чтобы написать их. Пять лет запора, а потом три недели диареи». Смеется. Сам физический процесс написания занял три недели. Есть дзенская притча, о которой рассказала мне Йока. Император посылает гонца к художнику, чтобы заказать картину. Он платит художнику деньги, и тот говорит «Хорошо». Проходит год. Гонец возвращается к нему и говорит Император ждет свою картину Тогда художник отвечает Подожди немного И прямо на его глазах рисует ее И говорит Вот Огонец а возмущается Что за ерунда Император заплатил тебе 20 тысяч За эту дрянь А ты набросал ее за 5 минут Тогда художник отвечает Да Но я потратил 10 лет Думая о ней я никак не смог бы написать песни для Double Fantasy без этих пяти лет. Вопрос Джонатана Котта из журнала Роллингстоун. «Я долго думал, но так и не смог вспомнить заметного рокера, который бы записал диск вместе со своей женой или кем-то еще и отдал половину времени». «Джон, да, в таком виде мы сделали это впервые». Мы и раньше выпускали совместные альбомы, но Double Fantasy — это диалог, и мы в некотором смысле воскресили себя здесь, как Джон и Йока. Здесь мы вдвоем, и мы считали, что если альбом не будет продаваться, это просто будет означать, что мир не хочет знать о Джоне и Йока. Или им больше не нужен Джон, или им не нужен Джон и Йока, или им нужна Йока без Джона, или что угодно еще. Но если мы не нужны им вдвоем, «Мы отказываемся. За свою карьеру я работал с кем-то еще. Не считая свиданий на одну ночь, как, скажем, с Дэвидом Боуи или Элтоном Джоном, я работал только с двумя людьми – с Полом Маккартни и Она. Я привел Пола в самую первую группу «The Quarrymen». Он привел Джорджа, а Джордж привел Ринга. И вторым человеком, который заинтересовал меня как художник, как человек, с которым я мог бы работать, была Йоко Оно. Я выбирал тщательно. Сейчас у нас только один ориентир – аудитория. Можно ориентироваться на небольшую аудиторию, на среднюю аудиторию, но лично я предпочитаю... Большую аудиторию Я решил в художественной школе Если я собираюсь Стать художником любого сорта То хочу, чтобы мои работы Стали известны как можно большему Числу людей Идея тихо рисовать у себя На чердаке и никому ничего Не показывать Это не по мне Так говорил Джон Леннон Окончание этого интервью, которое музыкант дал журналу Роллингстоун 5 декабря 1980 года за три дня до своего ухода в иные миры, и которое не было известно миру 30 лет, я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», предложу в другой раз. Теперь же оставляю вас с Ленноном Джоном, который в 80-м году как будто бы начинал все сначала. Радости всем вслух и процветаете.
1: Our life together is and fly away Ah. somewhere Can't leave make making love
2: Вечер трудного дня. «Культурные люди». Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции.